0: Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast, é muito bom estar de volta aqui com você, sempre trazendo convidados especiais, convidados incríveis, e aqui você já sabe, você já conhece, você já é de casa, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar, clicar no nosso link e venha conferir aqui o nosso convidado de hoje. Tenho a honra, a alegria de receber aqui o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, deputado federal MDB Piauí. Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer recebê-lo aqui no Engravatados.
1: Oi, Gil. a todo mundo que faz aqui, que colabora com o Engravatados Podcast. A gente está aqui à disposição, como eu sempre falo no meu mandato. Estou sempre à disposição de verdade para a imprensa. É através da imprensa que nós conseguimos alcançar algumas pessoas que a gente não, não teria oportunidade. Então, a gente sempre se coloca à disposição para ser cobrado, questionado e entrevistado pela imprensa.
0: Bom, ó, não se sinta cobrado aqui, sinta-se em casa, viu? O nosso bate-papo é muito tranquilo, sinta-se à vontade mesmo, tá? E é um prazer realmente recebê-lo aqui. Bom, a gente começa, eu já queria começar aqui o nosso bate-papo lhe perguntando em que momento surgiu o interesse pela vida pública, pela política, deputado?
1: Eita, isso aí foi longe, é. Não é segredo de ninguém que minha família tem histórico político aqui no, no Piauí, né? É, do meu avô, deputado temístico Sampaio Pereira, é, do meu pai, deputado temístico filho, é, de outras pessoas da minha família, deputado Marlos, enfim, acho que está no sangue. A verdade é essa, é que nem tem várias famílias que o pai é médico, ou a mãe é médica, influencia para seus filhos, orienta para seus filhos e filhos seguirem a carreira médica, o pai que é advogado, engenheiro, enfim... Co- empresário qualquer é, atividade profissional, atividade econômica, incentive os seus filhos. Mas eles apenas pavimentam o caminho, eles não trilham o caminho por você. Então, assim, eu vendo meu pai, vendo meu avô, minha família, tive interesse de conhecer mais, entender mais como se fazer política e aprendi muito na prática com eles, aprendi observando. E, no momento certo, acho que eu quis seguir esse caminho e comecei a trilhar meu próprio caminho durante muitos e muitos anos, desde que eu era criancinha. Tenho fotos, acho que eu devia ter quatro anos de idade, um dia desse, eu estava remoendo as coisas no meu escritório, vi uma foto minha numa convenção, no plenarinho da Assembleia, eu, eu e minha irmão, acho que eu devia ter uns três anos de idade, uma camisa do MDB aqui na no... Peito. Já cedinho! Ah, mas, de verdade, <risos> eu acho que eu devia ter uns três anos de idade, acho que era desse, desse tamanzinho aqui. Então, meu interesse foi desde muito cedo, né? Mas... Fiz minha vida particular, cursei minha universidade, me formei em direito, tive meu escritório de advocacia, fiz minha pós-graduação, e após isso, a gente colocou, coloquei meu nome para o Crivo Popular para disputar uma eleição.
0: Bom, o senhor advogado também, né? Desde é. o momento que o senhor ingressou aí, hoje está deputado federal. O senhor tem gostado desse desse momento de estar nesse processo, né? De poder colaborar de alguma forma com o piauiense? Como é que tem sido esse trabalho lá na Câmara? Como é que tem sido o seu trabalho como deputado? Bem,
1: eu, eu gosto muito, às vezes, de, de, de falar de fato que é aquilo, como um deputado federal age, né? Eu que sou do direito, do ramo do direito, a gente vê a aplicação das leis. Nós, advogados, nós requeremos para o Poder Judiciário, trabalhamos ali com todas as esferas do Poder Judiciário, Ministério Público, etc., para a aplicação da lei. Agora, como parlamentar eleito, como deputado federal eleito, o poder que vem do povo, através do voto, vem para a gente, nós eleitos, para alterar as leis para criar novas leis que vão de vão ao encontro do que a população quer e precisa. Então o, é uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande que venho trabalhando lá em Brasília. Quero e venho fazendo sempre o meu melhor, colocando recursos para o Piauí através da, da lei orçamentária, é, sendo na tentativa de aprovar leis de interesse da sociedade brasileira e é dessa forma que eu, que eu entendo que nós, parlamentares, temos que agir, sempre indo ao encontro do que a população quer e precisa.
0: Bom, o senhor é um parlamentar jovem, né? tá, a gente vê nesse universo muitos nomes jovens, o senhor é um deles aqui no Estado, um nome importante. Le agrada a política que o Brasil tem hoje?
1: Nós podemos melhorar. Como tudo na vida, a gente tem a oportunidade para melhorar. E, ao longo do tempo, nossa vida, como um todo, vai melhorando. Os novos nomes vão sendo colocados à disposição da população. A população vai tendo um senso crítico cada vez mais aguçado, tendo interesse cada vez maior em política, é, para escolher bem os seus representantes de acordo com aquilo que se acredita. Então, é, agora, cada eleição, nós passamos pelo crivo popular e a população é quem define quem vão ser os seus representantes eleitos então a bola está com a população sempre esteve com a população e vai continuar com a população
0: e o que fazer deputado para que os jovens se interessem mais por política porque a gente ouve muito né é, principalmente no interior é, adolescentes jovens dizendo ah eu não quero falar sobre política e política não me interessa só de dois em dois anos que eu vou né, ali e, e voto e pronto mas como na verdade a política faz parte da nossa vida né o senhor como um político jovem como um cidadão o que que pode ser feito para que o jovem possa se interessar mais por política
1: Bem, absolutamente tudo que, que envolve a nossa vida ela tem uma parte política é, que nos que nos afeta é, desde da energia que na nossa casa ela ela vem Vem cobrada, tem os tributos incidentes sobre a energia elétrica. Desde como hoje a gente está vivenciando isso de maneira muito muito enfática. A questão dos combustíveis, a política afeta, a política de tudo afeta, a questão dos combustíveis. Seja para as pessoas que são de que vão fazer concurso público, política afeta isso, serviços públicos. Enfim, basicamente tudo na nossa vida, existem as discussões políticas para aquilo ocorrer daquela forma. Então, eu vejo, na verdade, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais interessadas em política, mas tem que ter a coragem e a vontade de colocar o nome à disposição para o crime popular, para as eleições. Então, os jovens, eu vejo que, que nem eu, tem outros de mandato no estado do Piauí, tem muitos outros que devem se candidatar com boas propostas, com vontades vontade de transformar o Piauí para cada cada vez melhor, que vão para as eleições. Então, que as gerações estão mudando, né? Hoje eu estou com 30 anos, as gerações, as próximas eleições, a a próxima agora do ano que vem, as outras municipais, a gente vai ver que vai ser uma virada de gerações, na verdade. São as novas pessoas que vão entrar, né? O pessoal de 65, 70, 70 e poucos anos Vai ser um pouco mais difícil, né? Porque a maioria da população, até esses, esse dado eu estava vendo esse dia no, no TSE, mais de 50% dos eleitores do Piauí tem até 40 anos de idade. Então, assim, vamos, se a maioria dos eleitores tem até 40 anos, vamos ver se os eleitos vão ter até 40 anos também,
0: né? Vamos ver que mudança a gente vai ver a é. partir das urnas, né? É. Bom, mas o senhor chegou à Câmara Federal. Que tipo de dificuldades, a princípio, o senhor enfrentou e que tem sido interessante lidar nesse período todo com o senhor... Não, isso eu ultrapassei, isso aqui já me fez amadurecer muito como parlamentar. Tem como destacar alguma dessas dificuldades, algum desses ganhos que o senhor teve à frente, estando lá na, na Câmara, no Congresso?
1: Eu não vou negar que nesse primeiro mandato é que a gente tem... É um mundo muito novo, lá lá no Congresso Nacional. De deputados federais, são 513 deputados federais, ou seja, é muita gente, é muita gente mesmo, que e basicamente nós temos contato quase com os deputados do nosso Estado, que temos que conversar quase que diariamente, ou os da nossa própria bancada. Então, assim, é... Em virtude dessa, da pandemia que nós ainda estamos vivendo, tivemos que nos distanciar por mais de um ano lá presencialmente de Brasília, apesar do Congresso ter funcionado. E os debates, eles talvez ficaram um pouco menos acalorados, ficaram menos um toque humano. Então, essa dificuldade no nosso primeiro mandato, eu entendo que foi uma, uma bem grande. É, mas o Congresso Nacional, com os sistemas eletrônicos, com as videoconferências, a gente conseguiu superar isso. E a outra dificuldade é, é de fato, a política brasileira. Né? A política brasileira não é fácil. Nós vivemos em um país que é quase um continente, um Brasil de muitos brasileiros. A realidade do Piauí é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente da uhum. realidade do Rio Grande do Norte, que é diferente da realidade do Acre, de Rondônia, do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos concentrar esforços para aquilo que a gente conversa lá em Brasília que a gente aprova lá em Brasília seja bom para todo mundo, para todo brasileiro, para todo cidadão brasileiro. Então, é, não vou negar que é um pouco difícil. E é uma casa, a, lá o Congresso Nacional... Agora que nós vamos que eu vou completar, completei três anos lá de parlamentar de fato com mandato. Existem pessoas com 30 anos já de, de mandato. Ou Muito, seja, né? o que eu tenho de vida, essa pessoa tem de experiência dentro dos corredores do Congresso Nacional. Então, é é, é diferente. Mas a minha, minha vontade, a nossa garra de fazer o que é bom para o Piauí, tenho certeza que ali... Tem quem tenha mais vontade, não, viu?
0: <risos> eu imagino, porque, assim, o piauiense tem uma expectativa gigante, né, com, com seus parlamentares. O senhor é um desses parlamentares. E eu tenho, né, o senhor tem viajado bastante por, é, por todo o Estado. Que tipo de demandas o, o senhor recebe nessas suas viagens? E que tipo de piauí o senhor observa viajando, percorrendo o, o Estado, deputado?
1: A principal demanda. Que nós observamos de norte a sul do Piauí se divide entre uma saúde melhor, entre uma segurança melhor e em você ter calçamento na porta da sua casa. Hoje nós estamos aqui na cidade de Teresina, eu e você estamos aqui na cidade de Teresina. Boa parte de Teresina é asfaltada, outra boa parte de Teresina é, já tem sua pavimentação a pavimentação na porta do morador. E por isso a gente não nota a necessidade disso. Mas, a você que nos acompanha aqui no podcast, imagine se na sua casa não tivesse isso, fosse areia, fosse barro, que toda tarde sua casa se enchesse de areia, sua cozinha, quando você estivesse fazendo comida para os seus filhos, para você, para alguém da sua família, sua cozinha ficasse altamente suja. Então, é uma demanda que, de fato, boa parte do nosso Piauí precisa. E uma saúde melhor, isso é inevitável. Quanto a saúde do Piauí vem realmente melhorando ao longo dos últimos anos, tivemos construções de hospitais, postos de saúde, hospitais regionais, é... mas precisa mais.
0: O que Tem... falta para chegar esse mais, para que a saúde, como o senhor destaca, possa ser melhor né? para esse cidadão que está necessitando nesse momento?
1: O Piauí é um estado muito extenso. É... De, de uma ponta a outra, em linha reta, creio ter mais ou menos uns 1.200 quilômetros. Ou seja, se for por carro, deve superar 1.600 quilômetros. Se você for lá de Luiz, de Luiz Correia até Cristalândia, deve superar 1.200 quilômetros. Então, assim, precisamos de mais UTIs, mas isso custa caro. Custa não só para construir e instalar uma UTI, mas custa para manter e muito. Além disso precisamos de profissionais habilitados, competentes nas, mais, nas diversas regiões do Piauí. É, imagine você lá em Corrente, em Avelino Lopes, em Bom Jesus, a, pra, se você sofrer um acidente, sofreu um AVC e precisar de um atendimento com muita urgência, é demorado você chegar aqui em Teresina, é demorado você chegar num, num local mais próximo. Então, precisamos regionalizar. Mas isso custa caro, custa muito dinheiro. Então,
0: Falta recursos?
1: Um pouco de recursos e, um, e profissionais para estar lá 100% todos os dias. Uma UTI ela não pode deixar de ter um intensivista, de ter profissionais habilitados para estarem lá na UTI todos os dias.
0: Falta interesse político também para resolver essa problemática? Não,
1: interesse não. Tenho certeza que o governador do Estado tem total interesse de resolver isso. É, o problema é que a A gente pensa que é somente um ponto. Ah, é só isso e resolve. Mas tem todo um cenário, todo um... por trás, ao redor, com vários aspectos que precisam ser corrigidos, e não é fácil. Se a gente pensa que a vida de um governador, de um prefeito é fácil, não é fácil. Nunca é dividido somente entre o que é certo e o que é errado, entre tomar adesão A e tomar adesão B. Tem que analisar profundamente várias coisas. Então, assim, não, não é falta de interesse, não é só e somente só falta de recursos, não é só e somente só falta de profissionais, é uma gama de aspectos que precisam ser ajustados para isso começar a funcionar.
0: Bom, o senhor percorre o Estado, né a gente já destacou aqui é sobre a questão da juventude que, que tem clamado, né por exemplo, aqui na capital, a, a questão da violência né tem... Tem sido cada vez mais constante, né? A gente, quando quando liga a TV, quando abre um jornal, olha num grupo de de WhatsApp, né? Sempre vendo ali que cada vez mais jovens e jovens, adolescentes estão sendo vitimados, né? Vidas sendo perdidas para a criminalidade. Tem uma preocupação em relação a tentar melhorar essa questão, tirar o jovem desse mundo, da criminalidade? Como, Como é que... Que tal o debate de vocês, né, do senhor, com outros parlamentares, com o próprio governador, nesse sobre esse aspecto? Porque é um aspecto tão sensível para toda a sociedade.
1: É verdade. Acho que complementando até o que eu estava falando aqui, né, às vezes as pessoas, um dia desse eu estava na rádio, no carro aqui, escutando a rádio. né, Aí essa determinada rádio tem a questão da participação popular. Estavam falando justamente sobre isso, segurança do tudo mais. O ouvinte vai e liga e fala, não, é bandido bom, é bandido morto. Que a, solu... a, 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 solução, a solução é muito fácil. O fácil é falar aqui. É só mandar prender todo mundo aí. Assim, a gente, algumas pessoas pensam que a solução é fácil. Não é. Não é só e somente só construir presídios e botar todo mundo dentro. É. Não é só e somente só a mudança de leis para se tornarem mais rígidas. Não... São vários aspectos que, que isso influencia. Essa crise econômica que o Brasil, que o mundo, não é só o Brasil, está vivendo em virtude dessa, da pandemia. E a crise econômica pós-pandemia é, que estamos vivendo, e vamos continuar vivendo ainda um tempo, que agravam ainda mais a, a questão da segurança. Vem a falta de emprego, vem o uso mais fácil e a compra e aquisição mais fácil de drogas, vem uma, uma família às vezes, desestruturada, que não dá atenção e não cria seus filhos, de acordo com com os valores normais que a sociedade é, faz questão que as pessoas tenham. É, então, a gente está vendo um avanço, infelizmente, no nosso Brasil da, da falta de segurança pública. E são muitos aspectos que a gente precisa de fato ajustar. Não é uma solução fácil. O Brasil ele tem um, um a geopolítica brasileira, eu venho estudado isso a, agora um, um pouquinho mais. O nosso Brasil é um país muito extenso. O problema brasileiro, a gente tem fronteira marítima gigantesca que onde chegam e partem muitas drogas, que vai lá do Pará passando por todo o nordeste, sudeste até o Rio Grande do Sul, ou seja, precisamos ter um controle maior sobre as nossas fronteiras. Isso marítima a fronteira terrestre faz divisa com os maiores produtores de cocaína e de drogas do mundo. A gente está falando aqui de Colômbia, é, que é um dos grandes produtores, do Peru. Enfim, nossa geopolítica brasileira enfrenta esses problemas. Ou seja, como é que você faz o controle terrestre de dezenas e milhares de quilômetros que fazem fronteiras com países produtores de drogas? Isso faz com que o Brasil seja, além do mercado final para consumo, mas que o Brasil seja o meio entre a produção e o consumo final, que pode ir para a Europa, pode ir para a China, pode ir para outros outros locais. Então, isso faz, sim, um aumento da, da, da violência, o uso de drogas. Enfim, são vários aspectos que a gente tem que tentar melhorar ao longo dos anos, para que a gente tenha uma diminuição dessa falta de segurança pública, dessa o, segurança pública.
0: O que tem sido feito aqui no, no Piauí ou e na própria capital, né, como município Teresina, é, tem sido insuficiente para tentar reduzir esse número de, de que adolescentes e jovens ingressem no, no mundo da, da das drogas, né, no mundo da da violência? Qual é a análise do senhor?
1: Bem, a, a bancada federal do Piauí qual eu faço parte, no ano passado nós entregamos é, para o governo do Estado, polícia militar, polícia civil, inúmeras viaturas, que são meios, são instrumentos é, do qual os membros das, das forças policiais vão conseguir prestar um serviço melhor. É, temos que fazer mais concursos, lógico que tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, tem que respeitar... Inúmeros aspectos administrativos é, para que isso seja feito. Temos que investir cada vez mais em tecnologia da nossa polícia civil, a polícia investigativa. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte ao longo do tempo. Não é fácil, repito, não é fácil se governar, não é fácil a gente pensar que é uma decisão certa ou errada, ah, tem que investir nisso ou naquilo. São vários aspectos. É, precisamos investir ainda mais na capacitação escolar, pagar bem os nossos professores, investir para que o aluno goste da escola, não, a, não tenha evasão escolar, para que as famílias de verdade criem seus filhos com os valores é, que a nação brasileira gosta e que a gente crie de verdade cidadãos, cidadãos que trabalhadores, que vão contribuir com a sociedade cada vez melhor. Estou repetindo aqui várias vezes, não é fácil. A gente pensa que é fácil a tomada de decisões, que é só e somente só um único aspecto, mas não é. São muitos e muitos aspectos que a gente tem que corrigir.
0: Deputado, o senhor teve reunido é, recentemente com a bancada Piauí. né é, Essa reunião foi lá em Brasília. O, o que motivou esse encontro? O que, é que o senhor pode adiantar para a gente?
1: Bem, é, todo ano existem as emendas é, parlamentares que são divididas entre individuais, ou seja, cada deputado federal e cada senador pode destinar emendas individualmente, ou seja, da cota de cada um, para os municípios ou ou o estado do Piauí, para ações na área da saúde, educação, obras de infraestrutura, é é discricionariedade do, do parlamentar. Além disso a emenda da bancada piauiense, ou seja, os dez deputados e deputadas federais, os senadores da República, todos nós nos reunimos para definir aonde a emenda da bancada vai ser destinada. A emenda de bancada é interessante porque o mesmo que o Estado de São Paulo tem, que é o Estado, o maior Estado, maior arrecadação e tudo mais, é o mesmo valor da bancada do Piauí, ou seja, é, é um valor considerável, que, que todo ano é investido no Piauí. Então, essa reunião foi a que teve, que anualmente nós nos reunimos, uma conversa agradável, uma conversa com a presença da imprensa para dar publicidade é, naquilo que nós fazemos. Então, Você... foi essa. Foi o início, a, o pontapé inicial para a definição da emenda e das emendas de bancada desse ano. Essa foi a reunião <risos> que teve, teve essa semana.
0: Bom... E, assim,
1: cada parlamentar vai trazer algumas definições, trazer sugestões para gente, a gente definir. E de antemão, já adianto, creio que 90% a 100% da nossa emenda de bancada deve ser destinada ou para obras de mobilidade urbana ou para investimentos na área da saúde do Estado e dos municípios piauenses.
0: Bom, o senhor destacou aí a questão da infraestrutura, né? Falta um investimento maior nessa área aqui no Piauí? Qual é a visão do senhor sobre esse aspecto?
1: Assim, a gente está vendo agora, nosso Piauí nos últimos 20 anos melhorou muito sua malha rodoviária, seja a federal ou a estadual. Praticamente, se eu não estou enganado, todos os municípios no Piauí hoje foram ligados por asfalto. Precisa reparar é, fa- fazer novamente o asfalto? Precisa. Como toda obra, ela precisa sim de manutenção. E, às vezes, ela vai se deteriorando e, de fato, vai precisar construir uma nova, né, por, é, por cima. Eu lembro, quando eu era bem novinho, eu não ia para Luiz correr pela BR-343, não. Na verdade, a BR-343 era bem deteriorada na época. E a gente tinha que ia ali pela pela estrada, pela minha querida cidade de Esperantina, né, passando ali por Joaquim Pires, que ele era boa, que era uma rodovia estadual, era muito melhor do que a BR-343 na época. Então, assim... Precisamos de investimentos, precisamos de mais investimentos em infraestrutura, mas eu entendo que nós estamos no caminho certo. A verdade é essa. Precisa se melhorar? Precisa. Não vamos esconder a realidade dos fatos. Existem muitas cidades que o asfalto não está bom. Eu lembro muito bem de um amigo prefeito meu que há muito tempo me cobra do asfalto entre Floresta e Santo Inácio. Isso aí a gente já solicitou ao governador, o governador falou que vai fazer. A estrada de Esperantina para Joaquim Pires, a estrada tá sendo, está sendo recuperada é, agora. E a bancada federal é muito preocupada com as duplicações de Teresina e bem com a construção de viadutos aqui da nossa capital. A gente já está vendo aqui a BR-343 na saída para Altos, ela sendo duplicada. A saída da BR-316 até Demerval Lobão, nós estamos trabalhando fortemente junto ao governo federal para essa obra sair e de muitas outras. Lá no extremo sul piauiense tem a BR-135, que o governo federal, através do do presidente da República, já melhorou e muito e continua melhorando. Há cerca de três semanas atrás, passei por lá e está melhorando. Teve a tão sonhada ponte de Santa Filomena, que o presidente da República também fez um... Um trabalho gigantesco, essa tão sonhada há mais de décadas que prometem lá. E foi o presidente Jair Bolsonaro que construiu a ponte de Santa Filomena. Então, são investimentos que nós precisamos fazer ainda. Tem aqui a BR-222, Lidia Esperantina, que liga o Ceará, o Piauí e o Maranhão, que o, o Exército Brasileiro também está fazendo. E ao longo dos anos nós vamos ver um Piauí sendo desenvolvido cada vez mais. Eu queria que fosse do dia para a noite. A verdade é essa. Queria que o Piauí saísse de como nós estamos hoje para virar uma uma Suíça, (risos) para virar a cidade mais desenvolvida dos Estados Unidos. Mas mas não é assim. Temos que ser por etapas, né? Construir, passar os nossos degraus, né? Aquela questão de saber fazer... Tudo na, no seu tempo de cada vez. né?
0: Ou oh, Se fosse do dia para a noite, o noite ia cidadão bom. ia adorar, estaria adorando. É. Bom, quero trazer um pouquinho mais para a gente falar especificamente. Nós, nós estamos no período de pré-campanha, né, deputado? O senhor já percebeu aí, né? o senhor tem viajado bastante. E assim, a, a nível nacional, a pré-campanha para 2022, ela já começou a nível estadual Também queria perguntar nesse momento, porque houve um, em um determinado momento, que o o MDB poderia deixar a base do governo aqui no Estado, se não tivesse, por exemplo, o nome como para vice na chapa majoritária. Como é que o senhor analisa hoje a a base governista, o nome que está se pondo, né, que é o do, do secretário Rafael Fonteles, para as eleições de 2022. Sei que tem muito tempo aí, mas já se está falando bastante. Eu
1: quero só que fazer um, um parênteses aqui. De, Por favor. De eu, eu, eu viajo para o interior visitando os nossos amigos e amigas de todas as cidades do Piauí, é porque, eu, é porque eu gosto. Na verdade, ó, eu fui eleito de 2018... Logo no primeiro semestre de 2019, eu já tava rodando tudo de novo. Eu faço a gostar de estar... Tá,
0: Isso é ótimo! Estar tá conhecendo, tá conhecendo
1: <risos> fortificando as amizades. É, no ano de 2020, aí foi uma campanha política no qual eu fiz questão de comparecer. Já neste ano aqui de 2021, desde o comecinho... Assim, eu minha, não, não falo nem pré-campanha. Eu faço aquilo que eu gosto, de estar tá realmente fazendo um mandato participativo. Quem quiser que fazer suas pré-campanhas aí... aí é, que, que, que faça, né? Mas a, a gente está é, é, trabalhando pelo, pelo Piauí. Mas enfim, falando sobre aqui nossa, o que muita gente está falando da sucessão esse, estadual, Isso, né? Aquilo, Esse cenário, né? Esse cenário. Os fatos são o seguinte: eu não estou fazendo análise política aqui não, mas estou colocando fatos na mesa. Hoje a gente vê um cenário com dois grupos. Não é minha, não é. Falando do que eu quero que aconteça, não. É a realidade. Qualquer um aqui pode querer votar em A, B, C, D, Grupo E, mas a realidade dos fatos é estamos vendo com maior ênfase, vamos por assim, dois grupos políticos, um grupo do governador e um grupo de oposição. Então, assim, minha avaliação sobre o secretário Rafael Fonteles. É um jovem, que nem eu, 36 anos de idade, é altamente competente, altamente comprometido com o que faz, que, politicamente falando, isso é muito bom, que cumpre seus acordos, que cumpre sua palavra perante a população. Então, é, vejo um, um cidadão do bem, na verdade é, é, um cidadão muito do bem.
0: E, e da oposição? O senhor tem experiência, o senhor vive essa realidade todos os dias. Se se destaca que a oposição está chegando é, com um momento mais especial, aquele momento de, de maior união, com nomes mais fortes. É, na base governista, tem esse certo temor do que tem se preparado, do que tem visto da oposição? É, o senhor faz alguma análise sobre isso?
1: eu entendo ser altamente democrático e republicano o papel da oposição é, eu tenho todo o direito de protestar de defender valores e iniciativas diferentes e que qualquer decisão o ponto final, quem vai dar é a população é, é o povo que vai decidir se vai votar de um lado, se vai votar do outro assim eu falo e repito muito que tenho convicção, e eu falo até lá de Brasília, eu sou do, do MDB, por exemplo. tenho Tem alguns partidos de que minha meu minha formação, dos meus valores, caráter, que eu vou total, praticamente ao oposto daquilo que pensam. Por exemplo, eu falo aqui abertamente, há alguns movimentos, tanto de extrema direita como de extrema esquerda, eu não concordo, eu, Marcos Aurélio, não concordo. Mas eu tenho convicção também que todas essas pessoas querem um Brasil melhor, querem um Estado melhor, querem um, um seu município melhor, porque cada um tem uma visão de mundo diferente. Todos querem um Brasil melhor, cada um a seu jeito. Então, assim, vamos partir de, desse pressuposto e que o povo avalie qual é o Piauí que vão querer é, melhor a partir de 2022, né?
0: Eu vou tirar aqui do Piauí, eu vou para o cenário nacional. Vamos para o cenário nacional. O MDB está figurando aí com o nome, um possível nome para a presidência, né? A presidência da República da senadora Simone Tebet do Mato Grosso do Sul uh, se destacou, tem se destacado bastante, né? No trabalho no Senado Federal, na CPI da Covid-19 também fez um teve uma atuação importante. Qual a análise do senhor sobre esse possível nome da senadora Simone Tebet que ainda não disse sim, né? E é. pelo que eu li também O senhor sabe, deve saber, porque está mais próximo é do partido, né? É o sonho que o, 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 o presidente, por exemplo, do Senado... Rodrigo Pacheco teria como sonho tê-la aí formando né, a chapa dele como vice. Se vencesse também, eu li sobre isso, vi também sobre isso, que se vencer as prévias internas do PSDB, João Dória também teria como né, como um sonho ali ter a senadora Simone Tebet formando essa chapa com ele. Ela vem como... Qual a análise do senhor sobre a chegada da, da senadora Simone Tebet? É um bom nome? Ela que disputou contra o senador Rodrigo Pacheco a presidência da casa, né?
1: Foi. A senadora Simone, apesar de eu não ter contato pessoal com ela, sim, mas a história fala, a história dela fala por si. Uma, politi- uma exímia política altamente competente, combativa, que faz o bom combate lá no Senado Federal. As pessoas podem não concordar com aquilo que ela fala, com aquilo que ela defende. Mas a gente tem que concordar que ela é uma boa combatente. A verdade é essa, que ela... Uma mulher guerreira, batalhadora, que defende aquilo que ela acredita ser bom para o Brasil, para as pessoas que ela representa. Então, se assim for o desejo dos filiados do MDB, se assim for o desejo da ala política, é, da presidência, direção, delegados, enfim, do MDB, que a gente vá para uma campanha no ano que vem com garra, com vontade de ganhar de verdade. É, então, caso ela seja definida como candidata Seja a cabeça de chapa para a presidência da República Seja para vice-presidente em alguma composição política Nós do MDB vamos marchar juntos Eu falo logo, pode contar comigo Para onde o MDB for, a gente, a gente vai vai estar junto O que eu desejo para nosso Brasil Isso serve para todas as alas políticas lá que forem candidatas ano que vem equilíbrio, que a gente tenha equilíbrio, que os nossos candidatos e o ou a presidente eleita no ano que vem tenha equilíbrio, tenha sensatez, que saiba unir o Brasil ao invés de dividir. Minha vontade é essa.
0: E aqui no Estado, o MDB chega forte? Figurou o seu, o seu nome ao invés do, do nome do, do, do seu pai para formar essa chapa com... É, na vice, ali a chapa majoritária com o secretário Rafael Fonteles ou era só conversa mesmo de bastidores, deputado? Rapaz, con- nem eu
1: escutei essa conversa, <risos> a verdade <risos> é. <risos> nem, nem eu. O MDB é um partido muito forte aqui no Piauí, a gente sabe disso, temos uma bancada estadual de seis deputados estaduais, um deputado federal, um senador da República, inúmeros e inúmeros prefeitos, temos o prefeito da capital, o doutor Pessoa, grande liderança no, na, no estado do Piauí, já que Teresina representa 40% da, do nosso estado em termos eleitorais de representatividade política então o MDB é um partido muito forte que está sendo sim. o que eu, que eu sei também pela imprensa que eu vejo observo pela imprensa é que a, a composição de uma possível chapa para o ano que vem o MDB fará parte, e é isso que eu defendo defendo e que o espaço do MDB, que o MDB tem espaço na chapa majoritária, seja na indicação do candidato ou a vice-governador. Então, vamos trabalhar, que 2022 está bem aí, as definições vão, estão prestes a acontecer, a gente hoje está entrando no mês de novembro, já já chega 2022 e as coisas vão, vão acontecer. É, e daqui a dia dias é a população que vai se definir, né? A população oh, que define sempre, através né? do voto.
0: <risos> sempre a população, né? Então fique muito atento você que está chegando agora aqui no nosso Engravatados Podcast, seja muito bem-vindo. Estou conversando aqui com o deputado federal pelo MDB Piauí, Marcos Aurélio Sampaio, um bate-papo sobre política muito interessante aí para a sua vida. O senhor falou sobre a gestão do doutor, sobre o doutor Pessoa, né, MDB, que ameaçou deixar o partido, já está mais tranquilo. É, o, o olhar do senhor sobre a administração do doutor Doutor Pessoa, aqui na capital, que tem sido tão criticada é deputado?
1: Bem, o doutor Pessoa, ele é do MDB. Nós estivemos juntos com ele, é, participando da campanha dele, no qual ele saiu vitorioso. É, doutor Pessoa é, é o prefeito, sempre foi o cabeça da sua campanha. O MDB esteve lá apoiando ele, está lá junto da sua administração o apoiando. Como eu falei desde o começo... Ser prefeito, ser governador, não é fácil. A gente pensa que a a tomada de decisões no final cabe somente a ele ou a ela, né? se se prefeito ou governadora for. Então, assim, a gestão do prefeito da pessoa ele desbancou um grupo que estava no poder há muitos e muitos anos, sei lá, acho que mais de 30 anos, antes de eu nascer, a verdade é essa, estava aqui à frente da prefeitura de Teresina, Pegou uma administração Durante uma pandemia, uma administração do capital, durante uma pandemia, pegou a administração já com a crise do transporte público vindo da administração passada e que a bomba estourou na sua administração, infelizmente na sua administração. E eu estou vendo e acompanhando a sua boa vontade, a sua iniciativa de tentar resolver esse problema logo para a população. repita ainda agora, queria que fosse do dia para a noite, mas não é, de, de fato não é. É, espero, torço, trabalho, quer, me coloco à disposição para ajudar todo e qualquer problema de Teresina junto à administração do doutor Pessoa. É um homem no qual eu acredito, que eu confio e que, repito, tenho a vontade de ver Teresina cada vez melhor. Tenho convicção disso, que doutor Pessoa queria ver logo resolvida essa crise do transporte público, que quer ver uma cidade de Teresina cada vez melhor e mais desenvolvida mas administrar não é fácil. Precisamos superar muitas e muitas dificuldades, eu tenho certeza que o doutor Pessoa é mais que capaz de fazer isso.
0: Nesse período que o senhor está como parlamentar, como deputado federal, qual o trabalho, né, que, é, qual a emenda, qual o projeto que o senhor fez que diz: esse aqui foi mais importante, impactou é, é, um número maior de famílias, eu não poderia deixar de fazê-lo.
1: Nós, da bancada federal, repito, a gente trabalha muito intensamente para a questão das duplicações das BRs de Teresina, da pauta municipalista, que nem eu falei no começo aqui, destinamos muitos recursos para as prefeituras fazerem essas obras que é necessário nas cidades. Aqui em Teresina, por exemplo, já está na conta da prefeitura de Teresina uma emenda minha para reestruturação e investimentos na, no abrigo de idosos na casa Frederico Alzanã, no qual inclusive há alguns anos, antes do doutor Pessoa ser eleito, eu, doutor Pessoa, deputado Temístico dos Filhos, vereador Zenito, nós fomos lá pessoalmente é, conhecer melhor a casa e eu cumprindo agora um compromisso político pessoal e de coração colocando recursos para a casa Frederico Alzanã e a pauta municipalista da saúde é isso que nós precisamos Engraçado que uma coisa vai sempre puxando a outra aqui. repito queria que fosse da noite para o dia. Fui eleito em 2018, mas assumi o mandato apenas em 2019. Então, nossas indicações de recursos orçamentários, de emendas, elas precisam passar por uma burocracia, pelos órgãos de controle, por toda a questão questão necessária, porque é dinheiro público. Precisa ter zelo, precisa ter cuidado, precisa ter essa burocracia para ser investido. Então, muitos dos nossos recursos para obras estão prestes a sair do papel, para você ter noção. De 2019, agora estamos tá no final de 2021. Foi assinada a ordem de serviço, já, e agora está no órgão interveniente do Poder Executivo Federal, que é a Caixa Econômica, para dar o autorizo, para verificar se a licitação foi todo ok. Esse, toda essa, essa parte burocrática. Então, enfim, são muitos recursos a serem investidos agora no Piauí. Por exemplo, ali... De uma estrada Recurso nosso, com contrapartida do governador Autorizado pelo governador Wellington Dias Tem uma estrada que vai ligar ali Esperantina, passando ali por São José do Divino Caxingó, Caraúbas E vai ter a BR-343 A volta da Jurema Ou seja, todas as pessoas que estão ali na região dos Cocais é, Que dá mais de 150 mil pessoas Que vivem naquelas, naquelas cidade, Esperantina, Batalha, Morro do Chapéu Luzilândia, Joca Marques, Joaquim Pires, vão ter mais uma via de acesso para a BR 343, que vai dar no Ceará, que vai dar no nosso litoral, ou seja, mais uma rota de desenvolvimento que vai ter no nosso norte do estado. Isso está prestes a sair. É de verdade está prestes a sair. A licitação já foi feita e agora está nos órgãos de controle para dar o OK e poder iniciar essa obra, né?
0: Deputado Marcos Aurélio, o que lhe incomoda na política?
1: Me incomoda, agora pergunta assim. Eu, eu, eu vejo que uma, uma das coisas que me, de fato me incomoda, mas ao mesmo tempo eu entendo, é essa demora. É o que eu, que eu falo pra você. Recentemente eu tive conversa com a, alguns membros dos órgãos de controle e você pode até ver todas as minhas entrevistas que eu já dei no, no passado. E nenhum eu reclamo dos órgãos de controle. Eu falo que fazem um papel. É importantíssimo para dar zelo ao dinheiro público. Mas o que me incomoda é essa demora. Repito, nós que fomos eleitos, nós queremos ver um Brasil melhor. Eu quero ver um Brasil, um Piauí, uma Teresina melhor, com mais recursos, investidos e cada vez mais investimentos. Então, assim, me incomoda essa demora.
0: O eu que queria... lhe emociona na vida. Queria... Ah, eu por que... favor, termine. Eu,
1: eu queria de verdade... É, que essas obras, por exemplo, eu indiquei muitas em 2019, eu queria que, pô, pô, vamos superar essa burocracia em 2019 e começar em 2019. Pô, nós temos 2021, dois anos já. Isso me incomoda. Isso, de verdade, me incomoda bastante.
0: E o que lhe emociona na vida?
1: Na vida ou na política? E tudo.
0: <risos> vamos aí para os dois âmbitos.
1: É, bora lá. Na... Eu não me esqueço ainda. Até hoje eu lembro. Tá debaixo de um pé de manga, na campanha... 2018, na cidade de Alvorada do Gurgueia. É, pra, se alguém não sabe aqui, o Piauí, ali naquela região do Vale do Gurgueia, ou seja, Alvorada, Bom Jesus, Palmeiras, Santa Luz, ali, está debaixo de um dos maiores aquíferos do mundo, nosso Piauí. E ali eu, de verdade, chorei porque a, aquela família no qual eu estava visitando não tinha água em casa. Então, assim, isso me emociona, de, do poder público não ter visto um problema como esse e me emociona da gente estar tá poder contribuir, poder contribuir para mudar a realidade de muita gente. Então ali, por exemplo, em Alvorada do Gurguéia, que é a cidade no qual estou relatando esse fato aqui, coloquei recurso para a prefeitura. Hoje lá é o prefeito é do MDB, foi eleito ano passado um prefeito amigo meu, amigo de verdade meu, prefeito do MDB. Coloquei recursos para este município, para o prefeito, na sua tomada de decisão, repito engraçado, é ele que decide, para fazer investimentos no município, que vá melhorar a vida dessas pessoas. É, então, o que me emociona é de fato a gente poder contribuir, poder ajudar, é, poder melhorar a vida de algumas pessoas.
0: Como resolver o problema da falta de água para o piauiense?
1: Precisamos conviver com isso. É, assim as pessoas podem entender mal. É a geopolítica piauiense. Vamos lá. Como vai resolver o problema do extremo frio lá na Sibéria? Tem que se, tem que conviver com isso. Como vai resolver o, a, a geopolítica piauiense? Onde o Piauí está inserido? Em qual região do globo mundial ele está inserido? Piauí está perto da linha do Equador? Está na região do semi do piauiense? não está em nenhuma das regiões temperadas é, do Brasil que chovem que chove muito, então assim a seca a seca o clima piauiense é de fato algo imutável é, o que o poder público pode contribuir é perfurando poços é construindo criando adutoras é dando outras formas para as pessoas conseguirem conviver com o nosso clima infelizmente a falta d'água Precisamos, de fato, ter altos investimentos para a gente resolver esse problema. Ou seja,
0: no futuro próximo, não, nós não vamos ver é, a ausência dos carros-pipas, por exemplo, porque tem muita gente e muitos é, interiores que há, né, as famílias recebem água ali abastecida Através por do, carro do pipa. carro-pipa, né? quando a gente muda essa realidade.
1: É a geopolítica piauiense. Eu, eu repito isso. É, como é que o Piauí está inserido perto de um, do trópico de Equador, do meio do meio Ou seja, do um p- que, de, é um problema que, de
0: imediato, não, não dá para se resolver.
1: E, infelizmente, com as nossas convicções, cada um com sua convicção religiosa, de origem, criação, o mundo é desse jeito. É, a verdade é essa. O mundo é desse jeito. O Piauí, o Ceará, algumas regiões aqui do nosso Nordeste, elas, de fato, tem seca. É, de fato, tem um clima muito, muito árido. O que o poder público, o que o homem, o homem que eu falo, nós como seres humanos, podemos intervir na natureza, é criar, por exemplo, que nem estão fazendo lá os canais do Rio São Francisco para tentar abastecer e perenizar alguns rios, é tentar realmente fazer isso. No Piauí, construir postos, tentar construir um alto investimento para a construção de adutoras, mas a seca é o que nos o que foi nos colocado aqui na nossa realidade, no nosso mundo. Graças a Deus, nós temos o rio Parnaíba, que é um rio perene. A verdade é essa. Temos esse aquífero, no qual eu acabei de falar, que podemos usufruir dele num um futuro. Então, eu torço, queria que isso aqui fosse resolvido do dia para a noite. Mas, de fato, não é desse, dessa forma que as coisas acontecem. Então, enquanto isso, o governo tem que dar... Continuar dando essas soluções paliativas. É o que é. Vai resolver o problema? Não, não vai.
0: O sofrimento continua. O
1: sofrimento, infelizmente, continua. Queria eu ter o poder de construir as estruturas necessárias para acabar com a sede de todo piauiense, para é, banhar de água a terra de todo mundo que produz, mas, infelizmente, esse poder eu não tenho.
0: Bom, antes eu estava ali perguntando o que lhe emociona na vida, né? O senhor estava destacando sobre, contou a história, destacando sobre a família. Qual o papel da família na sua vida, deputado?
1: Ah, Maria, é o que nos nos molda, é o que nos faz ser o que a gente é hoje. Desde quando nós somos crianças, nós somos moldados, os valores são passados... Da, da Através dos nossos pais, né, da nossa nossa família Por quem nos cria, na verdade Até melhorando aqui nossa Minha, minha fala, por quem nos cria Porque tem muita gente que é criada somente por pai Muita gente somente por mãe, muita gente por avós Muitas pessoas têm dois pais, duas mães Enfim, é hoje tem várias famílias Então são os valores que minha família me passou Aquilo que a gente foi observando, estudando Para pra hoje ser o que a gente é então, minha família é tudo. Para mim, minha família <risos> é tudo.
0: Qual o maior ensinamento que, que a sua família, seu pai, sua mãe, o senhor olhando aqui, avós, irmãos, né? É, que maior ensinamento vem dessas pessoas tão próximas, tão queridas, que o senhor guarda, leva para o seu dia a dia?
1: Eu gosto muito de ter equilíbrio nas coisas. Acho que foi isso que... Um, uma das maiores qualidades que eu vejo em qualquer pessoa é ser uma pessoa equilibrada conseguir entender o ponto de vista de A, o ponto de vista de B, mesmo que sejam pensamentos opostos, e construir um meio termo. É, nunca gostei de extremos e minha família, na verdade, também nunca foi. A gente sempre conseguiu ponderar, avaliar bem todos os assuntos, os aspectos, para tomar uma decisão equilibrada. Então, isso é, é um dos pontos que me moldaram para meu caráter, minha, minha, meu jeito de pensar, para ser quem eu sou hoje.
0: O que conquista <risos> o seu coração?
1: Conquista? O meu coração? Acho que também é equilíbrio. Uma pessoa equilibrada. É, todos os meus amigos e amigas eu considero serem pessoas altamente equilibradas, sem nada de extremos. assim é, Não sei quem qual é o filósofo que dizia, né mas que a felicidade é o meio termo das coisas. Então, assim, pra, acho que tudo de meio termo é bom.
0: Seu um homem é feliz?
1: Eu sou Sou. Quero ser mais, quero. Sempre a gente tem que. A gente tem ambições, né? Não somente de construções sociais né? que a gente quer, quer alcançar, por exemplo, de família, filhos, alguma coisa Pense assim. Pensa em tê-los? Ter. Ano que vem. Já?
0: Ano que vem. <risos> 2022! 2022! É. Isso porque a gente, eu posso falar? Quê? sobre o senhor está mudando agora uma nova ah, etapa, é. uma nova etapa da sua vida, é, casar, daqui a dois dias, vem casamento aí deputado, daqui a dois dias, daqui... em aí, é, a dois
1: dias me, me caso, né, com a,
0: com a e amor filho já para 2022,
1: é, não demora não, até logo.
0: já acertou com o amor já, da vida, já
1: acertei tudo, tudo combinado já.
0: Não, falando sério, é, é um momento especial, né? O senhor é uma nova etapa, é. encontrando o grande amor da sua vida. Tá, qual, como é que tá essa expectativa, coração? Porque para mulher é muito especial, uhum. né? Coração acelerado o tempo todo na correria. Ó, daqui a dois dias o senhor tá na entrevista aqui comigo. O deputado tinha que estar tá se preparando <risos> para o casamento.
1: É que nem eu e a Manuela a gente fala, né? É nosso, nosso amor tranquilo, nosso amor equilibrado. É, intenso quando tem que ser, mas com muita razão, muito equilíbrio. É por isso que a gente dá certo. Então, é... Estou aqui com a cabeça resolvendo, pensando em algumas coisas no casamento... Algumas a coisas gente já pra, libera, a Manuela! Para resol, resolver com ela. <risos> mas, é... Essa nova etapa, eu já estou ansioso para, de fato, e... Para de fato, aconteça, né? Daqui a dois dias, a gente vai ter Marcos, Aurélio e Manuela casados, de fato, casados. Bom, de já uhum.
0: parabéns, felicidades para o casal, Obrigado, que tudo dê né? certo e que venham as crianças em 2022, é, né? é logo. Ó, oh, pai! Manuela, <risos> se prepara, vem Sim. filhos por aí. Eu vi o, o senhor gosta muito de criança, né? O Dois. senhor postando umas fotos com a sua filhada. É. Qual... O... Qual o papel da é Sofia? Sophie? Sofia. Sofia, né? Sophie. Qual a importância o papel da Sofia na sua na sua vida, a deputado? Minha,
1: a Sofia é tudo pra gente, né? Pra, pra nossa família, o amor da casa. É, aconteceu uma tragédia na nossa família, na verdade é essa, tivemos meu cunhado que faleceu em virtude da Covid, com 36 anos de idade, uma pessoa saudável trabalhadora, que saiu lá do Paraná para investir aqui no Piauí, em fazenda aqui no sul do Piauí. E, infelizmente, foi mais uma das vítimas dessa pandemia. E deixou minha afiliada, né, afiliada com dois anos de idade. Mas, que nem eu falei para minha irmã, que nem minha mãe é, meu pai fala, minha mãe fala, a ausência do Micael vai ser sempre sentida. A verdade é essa, mas que elas nunca vão ficar desamparadas.
0: Isso é o mais importante, é, né? Tem ter um apoio ali sempre, é, né? Verdade. Família, né, deputado. É, Família. Gente, tá chegando, tô <risos> conversando aqui com o um deputado federal pelo MDB Piauí, Marcos Aurélio Sampaio, nesse bate-papo, chegamos à família. <risos> chegamos à família. Bom, a gente fica na torcida mesmo que o senhor tenha muita sorte, muitas felicidades e que venham vários filhos, né? É. Se for do desejo dos dois, é. né? Que venham é. vários... Eu... Que venham... E o... e o esporte? Eu vi que o senhor já mudou de faixa no jiu-jitsu? Me conta um pouquinho dessa história. Bom, Pratica é... jiu-jitsu? Pois
1: é, né? É... Prati- praticava até a, praticava. A, até antes da pandemia, né? Assim, o Jiu-Jitsu é um esporte de muito contato, contato muito próximo, a verdade é essa, né? Então...
0: Precisava de distanciamento.
1: Logicamente, precisava de distanciamento. Então, é, durante esse período da pandemia, de fato, me afastei. É, infelizmente, agora eu estou com, fazendo tratamento médico de coluna com 30 anos de idade, mas minha coluna, eu acho que... Uma pessoa com 85 anos de idade, tem uma coluna Deputado. melhor do que a minha, na verdade, não, sem brincadeiras, aqui é, é um problema sério, muito sério, sério. De, de coluna. E o juiz é um esporte de alta intensidade, que tem muita torção na coluna, muitos movimentos bruscos. Então, eu estou tendo que fazer reabilitação, me reabilitar, me recuperar para poder voltar para esse esporte. Comecei, acho que comecei em 2010 ou foi 2011. É, com a mesma equipe e até hoje estou e gosto, admiro a, minha, a mesma equipe no qual eu pratico aqui em Teresina. Parei Continua ano, faixa parei, roxa ainda ou então, mudou? no passado, é, faixa roxa. Faixa
0: roxa, né?
1: É, daqui a alguns dias, quando retornar de fato aos treinos, aí vamos recuperar o ritmo fazer os treinos como o professor determina Mas e depois a... é o professor que avalia. Se de faixa, <risos> não. verdade de é eu... Mas a de... questão
0: da coluna está liberado para voltar?
1: Ainda não. Ainda,
0: Ainda
1: não, é. né? É o que o professor sempre falava. No... Faixa não dá conhecimento, não. Ah, eu quero mudar de faixa. Não, faixa não dá conhecimento, não. Faixa reconhece o conhecimento que você tem, né? Ou seja, ah, o cara é faixa roxa, o cara é faixa... Não. Você me... Me... tem que merecer usar faixa, né? Então, não é porque o cara... É tá lá, não, eu quero logo passar para a faixa preta, eu quero logo, não, tudo com calma, porque a faixa não vai, não vai lhe dar conhecimento, não, a faixa vai reconhecer o conhecimento que você tem.
0: Bom, que o senhor consiga se recuperar e que volte uhum. aí para a prática, né, a gente tá nesse momento de retorno aí da, né, vacinação uhum. acontecendo em maior velocidade, já passamos aí dos 54% da população brasileira vacinada, isso é um momento e a, a vida tá começando a voltar aí, diríamos, a normalidade. É eu... o A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, o senhor falou de filhos, né? está dando um passo super importante agora, vem o casamento, vem a construção de de uma família, né? tudo muito amor, tudo junto e misturado, o que que o senhor pensando aqui, a gente está bem bem distante, mas 2022, o senhor já quer os filhos. Assim, para a para os seus filhos, que que legado o senhor pensa de agora em deixar para pra, as pessoas que o senhor tanto ama, para as pessoas que o senhor tanto gosta?
1: Bem, eu quero deixar como todo mundo quer, né um Brasil melhor, uma cidade melhor. Enfim, fazer com que, quando... Eu deixo esse mundo, não só o mundo político, esse mundo, quando eu parta, que eu deixei melhor do que quando eu nasci, né? Então, é esse é o legado que eu entendo que nós, todo ser humano, temos que deixar para os nossos, nossos filhos e futuras gerações. Seja na parte dos nossos valores, que a gente diminua preconceitos, diminua esses pensamentos ruins que abalam muita gente, seja para o nosso meio ambiente, né? Deixar uma cidade melhor, uma cidade mais limpa, um meio ambiente mais preservado. Então, é, é o futuro que eu quero para o Brasil e para o mundo.
0: É isso, gente. Nós estamos chegando ao final aqui do Engravatados Podcast, conversando hoje com o deputado federal pelo MDB Piauí, Marcos Aurélio Sampaio. Deputado, quero lhe agradecer demais por esse tempo que o senhor disponibilizou aqui para a gente e dizer, volte aí, <risos> felicidades no casamento, né? boa sorte, que venham os filhos, muito sucesso no trabalho. E, ah, eu esqueci de perguntar, é. 2022 está chegando, é. vem reeleição aí. <risos> então, vamos
1: colocar né, para o crivo partidário e, posteriormente, para o crivo da população. Tem vontade, Marcos Aurélio? Tem. Tenho, tenho vontade de, de continuar trabalhando em prol do Piauí, em prol da população piauiense lá no Congresso Nacional. Então, nosso nome, vamos colocar para o partido, para avaliação lá na nas decisões partidárias e, posteriormente, para a população decidir.
0: Bom, para a gente finalizar realmente, qual o que é que o senhor diz aqui para os nossos internautas né, que estão acompanhando a gente, para o piauiense de uma forma geral, o que, é que o senhor gostaria de dizer aqui para finalizar o nosso engravatado de hoje?
1: Bem, eu, o que eu desejo, a característica que eu venho falando aqui durante todo esse podcast, aqui essa entrevista, é equilíbrio. É, gosto muito de falar, foi uma frase que escutei no Twitter vi no Twitter algum tempo atrás que eu gosto e quero ser extremamente equilibrado. sabe, Margarida, eu quero ponderar para o extremismo, eu quero ser extremamente equilibrado. É, para que a no, nossa avaliação, nossa forma de pensar, que a gente, lógico, tenha nossas convicções, tenha nossos pensamentos, mas que a gente consiga sempre alcançar um equilíbrio. Entender que nem sempre é meu ponto de vista, nem sempre é somente eu. Nós temos que viver numa sociedade do qual temos múltiplos pensamentos, múltiplas vontades e precisamos viver em sociedade. Então, que a gente tem equilíbrio, cada vez mais equilíbrio, para a gente conseguir ter uma sociedade melhor.
0: E é com essa mensagem que a gente chega ao final aqui do Engravatados Podcast. Muitíssimo obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Conversei hoje com o deputado federal pelo MDB Piauí, Marcos Aurélio Sampaio, muitíssimo obrigado, volte sempre, deputado, foi um prazer. (risos) Tchau, tchau, gente, fique bem, se cuide, se proteja, tchau, tchau.